0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros de este lunes 13 de marzo Inicio de los días entre semana de la tercera, semana de cuaresma. Hoy vamos a tener una lectura tomada del Evangelio de San Lucas. Les recuerdo que en el tiempo de cuaresma no seguimos un Evangelio, sino una temática. Y en este caso, durante la semana es la temática del mensaje, la palabra de Dios que se acerca al ser humano, este contenido, esta comunicación del Dios vivo que a su vez transmite vida y las razones por las que a veces no la acogemos y nos quedamos separados, separadas de los beneficios que nos da esta comunicación. La lectura de este lunes está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí palabra del Señor. Es un poco difícil de entender esto si no tenemos todo el contexto, desde luego. Lo que nos presenta este capítulo 4 de Lucas es la primera acción pública de Jesús. En este caso, inmediatamente después de las tentaciones en el desierto, Él va a Nazaret. Lucas lo quiere poner así al principio, es parte de digamos, su temática, su manera de ir explicitando la buena noticia encarnada en Jesús de Nazaret, esta palabra definitiva, comunicación definitiva de Dios, y cómo desde un inicio hay personas que acogen esa palabra y personas que la rechazan. Quienes la acogen les transforma la vida. Les comentaba que si no tenemos el contexto, este, eh, la escena de esta lectura es la visita de Jesús a Nazaret a su tierra, su primer acto público y segundo dentro de esa visita a Nazaret lee un texto del profeta Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí y describe a qué se siente invitado este texto es el que lo describe ¿no? a liberar, a sanar, a perdonar, a transformar y termina su lectura cuando cierra el pergamino donde acaba de leer este texto de Isaías, dice él, hoy, ante ustedes, mientras lo leen, literalmente dice, esta profecía se ha cumplido. Básicamente, decir que en él, en él, el que está leyendo eso, personifica esa promesa de Dios presente en el texto de Isaías. Termina esa primera parte de la escena, diciendo que mucha gente lo oía maravillado. Bien. En la misma escena aparecen personas que dudan. Y hasta hay una interjección, como que ante la maravilla de toda la gente aparece una voz que dice, «Pero si este es el hijo de José». ¿no? Como diciendo, «¿Quién cree que es?». Primero, para adjudicarse esta profecía a sí mismo, qué, qué fuerza tiene, qué capacidad tiene, desde luego que tiene un referente mesiánico la profecía y de alguna forma está identificándose como aquel consagrado enviado por Dios a sanar y a liberar a Israel ante esa duda no solamente de una persona sino seguramente de varias el Señor dice la lectura de hoy ¿no? cuando le subraya que solamente citando desde luego el Antiguo Testamento solamente en su tierra un profeta no es acogido, lo cual se, rep se repitió en varios casos históricos de los profetas. Pero sobre todo el sentido de este texto es que solamente en el lugar donde la gente ha perdido la posibilidad de dejarse asombrar por Dios, esas personas quedan condenadas, es decir, no tienen acceso a esta posibilidad de liberar sus vidas porque su misma dureza de corazón les mantiene limitados, eh, encerrados en esas referencias previas deshumanizantes que tenían. Entonces, no solamente está hablando Lucas a las personas de esa época, presentándonos una escena de aquel entonces. Por cierto, Mateo la pone mucho después. En Mateo también Jesús vuelve a Nazaret, pero aparece bastante después, una vez vivida parte de la vida pública del Señor en, en Galilea, en su predicación. Pero Lucas lo quiere poner al principio como paradigma de lo que va a venir a lo largo del resto del Evangelio. Algunas personas acogen la comunicación de Jesús, abren su corazón, se dejan interpelar por Él, y en estas personas la profecía de Isaías, se vuelve realidad. Son sanadas, son liberadas, son perdonadas, en este sentido de a través del don que sana, que transforma, que nos lleva a la plenitud. También describe este texto una pasión destructiva en el corazón humano y que nos incapacita para el encuentro de amor recíproco. Y esa pasión o ese vicio es la envidia. ¿No? la envidia que han descrito los autores como el odio a una persona porque tiene o vemos que eh, se adjudica a sí mismo o realmente ejerce eh, privilegios o situaciones que el envidioso cree que no le corresponden que no se las merece y a diferencia del avaro que lo que quiere son los bienes de las otras personas y atesorar bienes el envidioso, y por eso ha sido descrito como uno de los vicios, pecados más bajos, no, no tanto envidia lo que tiene la otra persona, sino que quiere destruir a la otra persona porque considera que es indigna de eso que se adjudica o eso que administra. Y desde luego que el vicio de la envidia lleva a la difamación, lleva a muchísimas cosas. ¿no? Realmente es una... Experiencia una situación de, de esclavitud para quien la padece. Finalmente se cumple lo que dice toda la lectura. Quien se encierra en sus propios vicios le impide a Dios sanarlo, liberarlo, como decíamos, y queda por lo tanto separado de este proyecto de plenitud desde la comunidad de amor compartido al que Dios nos invita. Aquí el mensaje nuevamente es que muchas veces nosotros estamos en la situación de la audiencia de Jesús en Nazaret. Creemos que ya no tenemos nada que aprender de Dios. Tenemos a Dios como clasificado, organizado, puesto en nuestros compartimentos racionales e intelectuales, y eso realmente, al cerrarle esta posibilidad de sorprendernos, pues nos deja anclados, ancladas, encerrados, encerradas, en esa jaula que nuestra propia mente, nuestro ego, fabrica. Realmente incapacitamos a Dios de que nos pueda transmitir su amor que da vida. Pidámosle al Señor el don, la apertura de corazón, para dejarnos liberar, sanar, perdonar por Él. Y en particular, a través de eso, liberarnos de todos estos vicios que nos encierran en el ego, en particular de ese vicio tan destructivo que es la envidia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.